0: Liderazgo práctico con Amílcar Crowdy. Hace unos días hice un podcast que se tituló Todo inicia con una pregunta y hoy quería continuar bajo ese mismo tema acerca de pero con las preguntas que estás haciendo, ¿sabes hacia dónde te diriges? Si regresamos al origen donde las cosas ocurrieron la primera vez y haces como hicieron los discípulos que volvían al Maestro por más pan y más pescado, si ¿sí sabes dónde ir, en, en ese sitio donde ocurren los milagros o donde está la fuente, siempre será suficiente y nunca se terminará. Si no pierdes la ruta, la dirección o la claridad de cuál es la, fuente, cuál es la fuente. Pero cuando no sabemos, cuando perdemos la perspectiva correcta, cubriremos lo que hoy nos hace falta de una forma distinta que lo más seguro es que pueda causar heridas a nuestras vidas con el tiempo. La mejor pregunta que nos podemos hacer hoy es, ¿pero a dónde voy para conseguirlo? El Señor dio una orden y dijo, siéntense en grupos de cincuenta, háganlo sobre la hierba verde. Y eso me recuerda el libro de los Salmos cuando nos dijo que en verdes pastos nos haría descansar. Ahora quiero que tengas claridad de algo. Hay una gran diferencia entre una orden y una pregunta. A veces las madres de forma incorrecta preguntan a los hijos, ¿qué quieren comer? ¿Error? ¿Nuestras casas? nuestro hogar no es un restaurante por lo tanto no podemos estar haciendo preguntas y Jesús le preguntó a Felipe y este le respondió de forma incorrecta brindándole datos, cifras, números, argumentos y lo que te hace grande en la fe es tu elección no necesariamente los argumentos o las pruebas que hoy tienes no, es, no sé si es suficiente no sé si lo que tienes son los recursos necesarios para el proyecto que tienes pero la verdadera prueba en nuestras vidas vendrá de saber de dónde obtienes lo suficiente para tu vida Él es el pan de vida el Señor Jesús es el pan que descendió del cielo y ¿sabes qué? si regresas a Él si regresas a la fuente Siempre tendrá suficiente Me llamó la atención que el pan pro, provino del mismo lugar donde estaba la necesidad Había una multitud que necesitaba ser alimentada Pero en medio de la multitud estaba el recurso para alimentarlo Ellos necesitaban, los apóstoles necesitaban alimentar a las multitudes Pero la comida que se convirtió o el móvil que se convirtió en el milagro estaba en la misma multitud que necesitaban alimentar. Muchas veces el Señor usará cada necesidad en nuestras vidas. En aquello que necesitamos lo utilizará para satisfacer o llenar en ese momento. Llenar algo en nuestras vidas, edificar nuestra fe. Nuestra fe pero también para mostrar su naturaleza divina. Te recuerdo que el maná venía del cielo. Pero eso fue en el Antiguo Testamento. Pero en esta estación, en medio de lo que hoy vivimos, el pan de vida, lo, lo que Dios tomará para provocar el milagro, puede ser que hoy esté en medio de nosotros. Muchas veces lo que tenemos que hacer solamente es pedir, pero pedir en el lugar correcto. Lo que el Señor multiplicó estaba en medio de la multitud, pero ¿sabes qué? Tendrás que pedir, pero cuántas veces el afán, los recursos naturales, el poder tener acceso a esto o a lo otro, nos hace perder lo que el buen Dios quiere darnos en esta estación clave de nuestras vidas. Libro de Santiago, capítulo 1, verso 5, nos dice, Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se las dará, pues Dios da generosamente sin menospreciarla a nadie. ¿A quién se lo has pedido? ¿Se lo pediste al banco? ¿Lo has andado buscando con un prestamista? ¿Has estado buscando aquello que hace falta con un amigo del Face? Vamos, ¿por qué no recurres a la fuente primero? El milagro no inició cuando Felipe cuantificó el costo para alimentar la multitud. Quiero decirte algo. Nada fluirá en nuestras vidas de forma correcta mientras sostengamos nuestro enfoque en responder la pregunta, ¿qué me falta? Somos muy fuertes, somos muy buenos para enumerar listas de lo que nos hace falta. Ponemos detalles de lo que no somos buenos. Te puedo mostrar mis errores, mis defectos, las razones por qué no puedo hacer algo, las razones por las cuales Dios no me puede usar. Puedo enseñarte la mancha sucia y lo que está arrugado en mi vida. Pero sabe algo, la gente siempre hablará de las cosas malas de ti y de mí. Pero yo no soy el pan, tú no eres el pan, pero sabemos dónde conseguirlo. Santiago dijo, si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios. Jesús dijo, ¿dónde vamos a comprar el pan? No lo haremos, porque no será dado. Hay un pan de vida que nos fue entregado. Pero estamos llenos de argumentos, de suposiciones, de teología que hemos dejado. Se nos ha olvidado de pedir a la fuente. Se nos ha olvidado de dónde es que viene. Pero hoy quiero recordarte que todo vendrá de la mano poderosa de Dios. Sabes, cuando se acercó a la samaritana, le dijo, si supieras el don que hay en mí. Y hoy te digo, si tú supieras lo que está dentro de él, tú le pedirías. Si supieras quién es tu proveedor, no dejarías que el diablo te mantenga hambriento, lleno de zozobra, lleno de necesidad, queriendo vender tu primogenitura o tu herencia por un plato de lentejas. Le dijo a la samaritana nuevamente, ¿Quién soy? Le dijo a la samaritana. Si tú supieras quién soy, me pedirías a mi agua. Si tú supieras quién es él, dejarías de ir a lugares que no te llenan y dejarías de gastar tus ingresos en lo que nunca te va a satisfacer. Todo inicia y todo dio inicio con los cinco. Todo inició con algo que estaba en su mano. Él dijo, cualquiera que venga a mí no volverá a tener hambre. Pero los apóstoles, en ese momento los discípulos, tuvieron que atravesar la multitud preguntando, ¿Sabes quién tiene algo? Puede que hoy tengas que ser más humilde para ir a la multitud y pedir ayuda a otros. La gente no puede leer tu mente, no pueden saber lo que realmente tú necesitas, tienes que pedir y cuando pides, tú activas el milagro de parte de Dios la misma multitud que tenía la necesidad de comer, es la misma gente la que tenía el cómo podrían para que el milagro ocurriera. Muchas veces lo que nos detiene o nos impide el pedir con fe es aquel rechazo, el desprecio, la traición o aquello que te ignoraron en el pasado. Mi pregunta para ti no es pedirle cosas a la gente que te lo puede dar pero muchas veces Dios te va a guiar a personas para que resuelvan aquello para ti recuerdo y recuerda tú que Jesús no vino no dijo cómo alimentaremos a la gente no dijo ahora va a descender el maná el jovencito que andaba los cinco panes y los dos peces no descendió del cielo ellos tuvieron que atravesar la multitud Buscar al chico, al jovencito que no creo que estaba al frente. Tuvieron que buscarlo entre medio de la juventud. Porque este joven no podía estar. Es más, ni aparece en la multitud porque solo dicen que eran 5.000 varones. Sin tomar en cuenta a los niños y a las mujeres. Y en medio de ellos, en medio de los que no tomaron en cuenta, estaba la solución. No tenía boleto este jovencito para estar al frente y escuchar el sermón de Jesús. Las multitudes, los hombres estaban adelante, pero tiene algo. ¿Sabes qué? Algunos mienten, otros hemos aprendido a disimular muy bien y otros lo negamos, pero todos tenemos una necesidad que necesita ser llenada en este tiempo. Pero cuando hay raíces de amargura, cuando sentimos que hay un rechazo, uno como que pierde la perspectiva y nuestra fe se distorsiona o pierde validez. No puedo detenerme de perder mi milagro. Tengo que atravesar la multitud. Debo de salir de la confusión en la que hoy estoy introducido. Y debo de moverme del valle de la sombra y de la muerte. Porque tú y yo sabemos dónde está el pan. Comeremos del maná. Comeremos de la mano de Jesús, porque él es el pan que vino del cielo. Preguntó el Señor, ¿de dónde vamos a sacar pan para esta multitud? Y Felipe debió responder, ¿por qué me preguntas a mí? Pero todo se descompuso cuando Felipe pensó, cuando Felipe creyó, cuando Felipe argumentó creyendo tener la respuesta. Todo se confunde en nuestras vidas cuando asumimos. Le pides a Dios consuelas, pero no le dices a nadie que está solo y adolorido. ¿Sabes qué? Y cuando te hablo de hablar con alguien, te estoy hablando de hablar con personas reales, no con personas en redes sociales. Pero ahora no hacemos preguntas, no buscamos amigos, solo comentamos y argumentamos en redes sociales. Andrés preguntó, y ahí es donde da inicio el milagro, no lo hizo a lo mejor con mucha fe, a lo mejor fue con duda, pero así obtuvo una respuesta en el libro de San Juan, capítulo 6, verso 9, dice, hey, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Juan 6, 10 dice, hagan que todos se sienten, ordenó el Señor Jesucristo, y en ese lugar, dice la palabra, había mucha hierba, Así que se sentaron los varones adultos, los cuales eran como 5.000. Andrés preguntó, ¿pero qué es esto para tanta gente? Y luego él se enteró, porque muchas veces en nuestras vidas todo iniciará con una pregunta. La gente obtuvo la comida, la gente llenó su necesidad, pero por estar distraídos se perdieron la enseñanza, el 98% de las personas que escuchan el mensaje, agarran como reciben la comida, pero se pierden la instrucción. ¿Qué es lo importante en esta semana para ti? ¿Sabes qué? Mientras seamos o nuestra identidad esté marcada por lo que tenemos, vamos a estar limitados en nuestras vidas en lo que podemos acceder en este tiempo. Porque tus preguntas y las mías Crearán accesos. Estaba en una persona. Estás a una persona de hablar con ella. Pero sabes, yo he estado con gente por horas. Y no me hacen ninguna pregunta. Y ahí yo digo, aquí hay un problema. No hubo preguntas. Yo pejé y no han habido preguntas. Por eso, mi pregunta para ti. ¿Has dejado de pedirle a Dios? Deja de asumir Deja de llenar los espacios en blanco ¿Qué más puede ser? ¿Qué más puede ocurrir? Pero muchos de nosotros dejamos de preguntar Dejamos de pedir Y dejamos de buscar Por eso nos vemos frustrados Cargados O llenos de estrés en este tiempo No solo dejaste de pedir Pero Mi pregunta para ti ¿Pero hoy pediste? ¿O eres como los discípulos? que lo vieron hablando con la samaritana que le había pedido un poco de agua de beber y ellos únicamente comenzaron a preguntarse y a hacer argumentos porque él arrancó la conversación con esta mujer con una pregunta ¿puedes darme de beber? y en Juan 4.10 le dice si supieras lo que Dios puede darte y conocieras al que te está pidiendo agua contestó Jesús Tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida. Jesús respondió, si tú supieras, si tú conocieras, si tú realmente supieras quién es Él, le pedirías a Él. Hoy predico a aquellos hambrientos. Hoy le hablo a aquellos necesitados. Hoy le estoy hablando a alguien que tiene hambre, pero si necesitas algo hoy, oh, yo te pregunto y te digo, si supieras. Lo que hay dentro de ti, que hay un agua viva, no importa lo que está ocurriendo al, alrededor tuyo, si supieras lo que hay dentro de ti. Hay algo que es más grande, que es más grande que cualquier cosa que puede estar en el mundo. Por eso la pregunta es si supieras lo que hay dentro de ti, no dejarías que los vicios te estrangulen, no permitirías que la angustia, el temor o las malas noticias Maten la creatividad, la salud en tu vida. Si supieras quién está en ti, no te esconderías detrás de un personaje falso o de una foto incorrecta en redes sociales. ¿Sabes qué? La pregunta viene como se la hizo a Elías. ¿Qué haces aquí? Él conocía a Elías, tenía una relación personal y le dijo, ¿qué haces aquí? porque sabes que si no sabes quién está en ti no vas a poder hacer las preguntas tan incorrectas que has estado haciendo la gran pregunta o la interrogante que dejo para ti dejarás de escuchar tantas cosas a tu alrededor ¿quién te dijo Adán que estabas desnudo? ¿quién te dijo que no eras nada? ¿quién te dijo que no es suficiente? Jesús le dijo a Moisés 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 y le dijo, quiero usarte, quiero usarte para liberar una nación. Y algunos decimos, ¿cómo será todo esto? Pero sabes, cuando Dios te da una instrucción, Él tiene la solución. Y Moisés hizo una pregunta, y cuando llegue, ¿quién diría o quién diré que me envió? Y Dios le dijo, yo soy. ¿Cómo puedes pasar tu vida buscando Respuesta. En Éxodo 4.10 nos habla muy claro de esto. Dice, si supieras lo que hay en ti, pidieras fortaleza. Moisés, después de muchas preguntas, le hizo el Señor una pregunta. ¿Qué es eso en tu mano? Moisés tenía una vara. Pero no era todo lo que él tenía. Era un instrumento para dividir aguas. Era un instrumento para convertir los ríos en sangres. Es un instrumento. ¿Qué es eso que tú tienes en tu mano? Porque ¿sabes qué? Lo que tú tienes en tu mano viene de los cinco dedos de la mano de Dios. ¿Por qué tú asumes que lo que Dios ha puesto en tu vida no es suficiente? Por eso Dios le dijo a Moisés. Yo te escogí. «Perdona, perdona a tu siervo», dijo Moisés, «pero no he sido muy elocuente, no soy lo suficientemente bueno hablando, no tengo el pasado correcto, soy lento a hablar, torpe de lengua». «¿Sabes que Todos tenemos eso». Por eso Felipe dijo, «para darle de comer ocho meses de salario no sería suficiente». «Ese Felipe interno que tú y yo andamos siempre está sacando conclusiones» con evidencias que puede ver con los ojos o información que ha entrado en tus ojos. Pero en Éxodo 4:11, la sabiduría de lo alto le responde, ¿y quién puso la boca en el hombre? ¿Acaso no soy yo el Señor quien hace al sordo o al mudo? ¿Quién es el que da la vista o la quita? Te pregunto, ¿quién le puso la boca al hombre? Te pregunto, ¿quién eres? Entonces deja de decirme hoy, soy soltero, soy joven, soy viejo, no tengo dinero. ¿Sabes qué? Él es el Señor y es suficiente. Cuando el profeta le preguntó, profeta le dice, ¿y esos huesos vivirán de nuevo? Los, los huesos le dice, eso yo no lo sé, eso solo tú lo sabes. Algunos de nosotros deberemos de traer cambios a nuestras vidas a la perspectiva que tenemos hoy de lo que estamos haciendo, porque algo está por ocurrir en medio de los tuyos. ¿Sabes qué? Yo creo que esos huesos vivirán. Un abrazo a la distancia. Amílcar Craudín. estás listo para triunfar escríbenos al whatsapp 8455 8559 o búscanos en facebook como Amilcar Craudi y vive un liderazgo práctico